0: こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。さゆみさん、ご無沙汰しています。ご無沙です。お元気ですかよろお願い
1: します。お元気にしてますが、えっと猛暑の8月中は結構死んでましたね。やっぱりエアコンのない生活といったり、原<笑>子生活って辛いですね。ね。三十八度。超えてました。んね
0: あ、うん、れが何日かね、やっぱ続くと。続いて、そう、エアコンのない生活を。まあ、特にね、フランスはエアコンがないところが多いし。家の中で,もね,、うん、でね、締め切ってても、もう暑いですからね、はっきり言ってね。うんうん、で、扇風機を回すと、今度、
1: 降る風が熱風なんですよね、う
0: ん。うん、そうなんですよね。<笑>暑いの
1: 風が。そう。風が暑い。もうそ
0: れれまたたちょっっと耐えられなかったりするどうしてたのじゃあその時どうやって乗り切ってたんですかえっとね氷枕あるじゃないですかアイスンみたいなね
1: 、はい、ああいうのを首に当てて<笑>夜とかはそれで寝てました<笑>多少こうひんやり感があって、うんうんえー、扇風機をつけっぱなしで寝たら、うん、翌日なんかすごい体中、口の中とかすごい乾燥しちゃって、うんそうん、それも辛いんで、やっぱそれもダメだなぁと思って。うん、んなんか、もがいてましたね
0: 。もがくよね、外もきついし、中もきついしって感じですもんね、うんうん。そう、エアコンはそろそろもうフランス人にも必要になってくるかもしれない。
1: ね、なんか、あの、もうちょっとこう、建築物の構造。こうまあ、基準とかを緩くしてちゃんとこう壁に穴を開けるのをねあの各家庭、世、う、帯、ん、主の意思に応じてできるとかしないとすべてのこうアパートのアパートマンとかの場合全部、ね、あのオーナーさんの意見を取って OK だったら初めてこう外壁とか開けられるわけじゃないですか、穴を
0: 管理組合のねああいうのがありますよね
1: 。それがそ大変でしょそういうことをやってると永遠に多分ねエアコンとかつけられないんだと思うだからこんなに普及しないんじゃないかなそう
0: ですね、うん、あともうみんないなくなっちゃうから基本だからそういう意味ではもうその2週間ぐらいなんとかなんとかし,しのごうみたいな感じなのかなっていう感じはするんですけどね。<笑>うんね、特に今年はあの
1: 国をまたぐバカとかがち,ちょっと大変だったりとかもね、うん、来たのでフィランスに残ってる人すごい多か
0: ったと思うんですよ。大変だちこちこっち。だからもうね、ん、本当に観光だらけ。外国人の観光客は少ないけど結局フランスの人たちがあんま外出なかったので,で、うんうん、結果的にはパリ以外はそれなりにね、うん、観光業的にも。潤ってたみたいな感じは聞くんですよね、うん。パリはほらやっぱ海外の人たちが来ないから大変だったみたいな感じでは聞いたんですけどね
1: 。うんうん、ノルマンディーとかね。すごい人でしたよ。三密<笑>本当にいわゆる三密<笑>すごい、う
0: ん。あの、みんな行くとこないから、同じとこに結局集まってきちゃうからね。そうん、確かに。私ね、いろいろちょっと考えてるんですスペインの、ね、山の方に行ったんだけど山ってビーチみたいにずっとその場所にいないじゃないですかだけど私のお友達とかもビアリッツとか行っててそのビーチの写真とか送ってきたんですけどもう完全な3密なわけでしょビーチ系は<笑>でやっぱビーチって動かないじゃないあんまり、まあ、せいぜいちょっと海に入ってくるぐらいのレベルなので山って結構みんな移動するんですよ。当たり前だけど、うん、その場所でボケっとしてる人はあんまりいないんで、だからね、うん、山側は三密ってほぼないけど、海側は多分すごかったんじゃないかなっていうのが写真を見た感想だった。今年の友達の写真は。多分すごいと思うんうん。ね
1: 。そういうこともできなかったんでしょう
0: ね。今年はもうできないし、うん、ね。そういう意味ではもう。集まってきちゃうのはしょうがないっていう感じはしたんですけど、うんうんまあ、どっちにしろ、ね、しばらく、まあ、日本だけじゃなくてしばらくどこの国もこういう状態が続くのかなと思うし、ね、9月に入って、ね、マスクは相変わらずフランスは義務付けられていて8月の末から、ね、マスクが。とそ
1: の近辺の回、うん、りの件、ね、県、ねまあ、はい、うん、あのマスクも外出の際は必ずつけなきゃいけないっていう,もう義務になっち
0: ゃ、うん、子どもたちも、ね、そういう感じで学校に行かなきゃいけないからただでさえなんか歩行者も自転車の人もみんなやらなきゃいけないっていう、うんうん、車に乗ってる人だけ OK みたいな感じでしたもんね<笑>そう。ね,これからね子供たちも大変かかなっっていう感じでですかね,、うんねえっと、ちょとね、うん、私の方で簡単になんか9月の頭なのでお知らせがあって7月にちょうどメールレターではちょっとお話ししたんですけどちょっと私も新しいことをやろうと思っていてでそれが別に YouTube とかそういうのではないんだけどなんかライブ配信をちょっと始めようと思っているんですよ。うんうんうん、でだからちょっと今までは書いたりとか、まあ、しゃべるのはこのポッドキャストさやみさんとやってたんですけどなんかちょっとライブをねもうちょっと自分の自分のそのメンタルをどうやって整えるかとかっていうちょっと仕事に直結した内容でライブ配信をやろうと思っていてでまだこの時点でこの放送の時点で。出来上がってないんだけど全然だけど配信される頃には整ってると思うのでもしよかったらホームページを見ていただきたいなと思いますで、ね、9月のねこの配信の同じぐらいにちょっと1回目をライブをやってちょっと定期的にやっていこうかなと思いますのでフェイスブッ
1: クとかのライブですかそうそうフェイスブックの色々か
0: そうあのいろいろあるんですよ私もちょっとまだ分かってなくてねいますもんね、そうあるんですんるでだけど私もいっぺんにできないんで<笑>分かんないから、うん、今日もね実はね朝から格闘してたんですよこれだけど難しいやっぱり慣れないことをするのは時間かかってしまってなのでちょっとまず Facebook のグループを作ってやって慣れたらちょっとインスタでもやろうかな、うんうん、みたいな感じなので<笑>ちょっと1個ずつ。うんやっていこうと思うんですけど、もう本当に十分十五分ぐらいのライブなんですが、うん。やっていこうと思うので、興味のある方はホームページの方にグループの方を貼っとくので、よかったら。パリプロジェクトで検索してみていただきたいなと思います。多分週二回ぐらいはやろうかなと思ってます。結構まあ
1: 頻度でやるんですね。はいうん、週2回まあ週二だと
0: はね、だけどね、うん、あのもうテーマぐぐっと絞って、もう短く。15分とか20分とかのライブなので、まあ、気軽に見れる程度に、はい、集中力が続く程度にやろうかなと思ってますので、まあ、せっかくなのでちょっとお試しっていう感じで9月やってみようかなと思うのでよかったら見ていただきたいなと思います。今回のお話を伺った方は子どもが教える学校の校長でいらっしゃる鈴木美由紀さん,です美由紀さんはですねもともとずっと会社員をされていてでその後独立をしで最近子どもが教える学校っていうものを立ち上げましたでま今回のコロナのことがきっかけになったことではあるんですが彼女のヒストリ今回はねその子どもが教える学校って何とか、まあ、その辺の中身であるとか彼女の会社員時代と実際に体験したこと、まあ、そ全部これつながってくるんですけどもその辺の独立までの戦いきを聞いてますので是非楽しみに聞いていただけたらと思います。今回も素敵なゲストにお越しいただいています。子供が教える学校校長の鈴木美幸さんです。美幸さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。子供が教える学校の校長先生ということなんですが、はい、子供が教える学校って何ですかまずそこからちょっと聞きたいなと思います。はい。あの、普段子供たちは学校であの教室で席について授業を受ける側ですけども、はい、その子どもたちに先生になってもらって、うん、大人に授業をしてもらうっていう学校なんですねだから普段ねなるほどの立場が逆な学校なんです、うん、で、はい、そこの授業で語ってもらうテーマっていうのは子どもたちが好きなこととか、うんね、夢中なこととか伝えたいこととか、うんえー、人によっては大人へとか世の中への不平不満だったりとかおうおうおうそういうものが授業になっているそんな学校なんですなるほどね。でその子供って。ちなみに何歳ぐらいの子たちが参加してるんですか？はいあのー、小学校4年生以上でえー、小学校中学校が中心ですけれども、うん、実際高校生まで大学生も参加したことありますね。あ、そうなんですね。はい、じゃあもうテーマは自分で決める感じ。はい、何でもいいです。自由です。なるほど。ちなみになんかこうまあ、いわゆる子供っていうなんかこうね。大人がイメージする子供の興味の対象。以外で結構えそんなこと話すんだっていう面白いテーマとかありましたあ大人はなぜ好きでもない仕事を辞めないのかああいいですね<笑>面白いその授業をやった子はちなみにいくつぐらいのですかこの子はね四年生の男の子でした四年生となると十歳ぐらいってことですか、ね、そうですね1歳ぐらいですね、えー、面白いお母さんを見ててなんで辞めないのかなって思ったことを授業にしてくれてます<笑>ちなみにその授業っていうのは何分ぐらいの授業なんですか、えー、と小学生は5分で中学生以上が7分です。なるほどね,ねで何人ぐらいの前で話すえー、っと大体 100, 100組 Zoom でやるんですけども、はいはい、100個画面が並んでるので100組ですね大体目の中でしゃ喋るんだ<笑>そうです最大300組参加したこともありました本当に小学生の子が300人の前で話すっていうことをやったりもします。うん学校でもなかなかないですもんね。ないですね。だって、クラスの中だって、ね、結構緊張するのに、うんうん。3、40人ですよね、やっても。一学年やっ、ね、たって百何十人ですもんね。ですよね。で、かつ、それが知らない人たちもいっぱい含まれてるってことじゃないですか。はいはい、で自分のお父さん、お母さんよりも下手したら年上の人もたくさんいらっしゃる。みんな聞いている中で、果たす。話すんですよで。なるほどね。そのね、まあ、細かい話はまたちょっと後で聞きたいんですけど。はい、それを、こう、やろうっていうか、こうやる醍醐味っていうのはどこにあるんですか。子供たちのですか。うん。ああ、子供たちにとっては。普段は多分学校の勉強が一番だったりとか大事だったりとか、うんまあ、やっても図工とか美術とかそういう学校の教科の中のものってすごく評価されるじゃないですか、はいはいはい、でも例えばそれがゲームとか、うん、さっきのような親への申し立てみたいなことって、うんうん、普段だったらこう言ってはいけないようなものだったりすると思うんですよねタブーというか、はいはいまあ、子どもたちはタブーって言葉知ってないかもしれないですけど多分そういう感じのものが、うん、ひとたびそこに外に出してみたらあのいいよって言われるどころか、うん、大人たちが手を叩いて大喜びしたり、うん、人によってはなてって涙を流したり、うんうん、人生が変わったとかっていうその自分の中の本当に小さなテーマが、うん、これだけ人に影響を受けるっていうことが与えることができるんだって気づくのがすごく興奮するみたいですね子供たちなるほどねそれがこうわずか5分とか7分の中に含まれていくという感じなんですね。はいはいえー、終わった瞬間に、ね、うこう言うんんですねみんな次いつですかって<笑>もう一回たまたやりたいってことまたやりたいってすぐ言うんですよ。えーじゃあ違うテーマでまたなやるたかってことが彼らにとってはすごく大きな経験になったっていうことですよね。すね。本当にドキドキしながら画面に出て100見えるどうしよう。ドきドきするけど出してみたら、うん、もう思った以上の反応が返ってくるっていうのが、うん、多分自己肯定にもつながるでしょうし自信にもつながったりするんじゃないかなとなるほどね,ほどねで大人側は、どうですかこの聞いいてててる側にとっっの醍醐味っていうか、はい、大人側は思っても見ない変化球のメッセージが来るわけですよ。うん、さっきのお母さんの仕事の話もそうですし、うんはいはい、例えばゲーム一つにとってもすごく深い考察とか人生の学びを得てるんだっていうことを子供たちは一生懸命語るわけですね、
1: はい。そうする
0: と子供ってなんか幼いものだとか自分たちが何かを与える存在だって思ってた大人たちが、え、こんなことを教えてくれるのっていう今までの,あの価値観とか思い込みとか枠だとかっていうのをあの変化球で取っ払ってくれるので、大人は大人でね、やっぱり枠が、やっぱ枠が外れたっていう人がすごく多いですね。なるほどね。うん、多分大人目線で見てた子供とはまたちょっと違う視点っていうのが。はい、そうなんです。で、参加される前は皆さん、ね、多分子供たちのお勇気会を見たら感動するのと一緒だよねって思うみたいなんですけども。ああ、そういうイメージね。うん。頑張った子供たちが自分よりも何歳も年下の子供たちが頑張ってたら勇気もらうじゃないですか。はい。確かにそれはあるんですけども、もうそれ以上ですね、こんなに世の中をフラットに見てるんだとか、例えばこのコロナの時期の3ヶ月間私はこんなふうに工夫をして生き延びたとかって話すわけですよ、中学生が。子どもたちが。子どもたちが、うんうんでで。自分たちできちんと何か答えを求めて格闘しているそういうメッセージとかに大人は気づくんですよね。私たちももっと真剣に生きなきゃいけないとかって。で、ボロ,ボロボロボロボロ泣くっていう。あ自分のことを振り返るきっかけになるって感じなんですかね。そうですね。なんかこう抑えてたものとか、まあ、うん、自分が大好きだったことを思い出したりとか、うん、枠が外されたりだったりとかまあ、人によってちょっとそれぞれなんですけども、とにかく揺さぶられるみたいですね。うん、今まで持ってたものなるほどで。まあ、じゃあその中身についてはね。また後でじっくりお聞きしたいんですが、はい、まあ、ちょっとその前にじゃみゆきさんとはみたいなところをお伺いしたいんですが。まあ、この、はいプロジェクトト自体はいつかからスタートしてるんですかこれが3月の末ですね2020年の3月末にかなり思いつきで立ち上がりました思いつきだったんですか思いつきでした<笑>本当に時代の流れとしてはコロナで休校になって、うんはい、さあどうするんだとうん、うん、こ子供はずっと家に,いるし家にいるとこれがいつまで続くのかもわからないしだからといって仕事は普通にあるし、うん、あどういうふうに過ごそうって言ってた時に実は友人のお子さんのある少年との出会いがきっかけなんですけど、はい、その子が、まあ、中学受験が終わった後だったんですけどもその中学受験で得た時間管理のコツっていうのを Zoom、うん、で、うんえー、小学校6年生まもなく中学校になる男の子が Zoom でプレゼンテーションをするっていう話を聞いたんですよ。はい、で私もこれは応援しなきゃいけないと思って応援に駆けつけて、うん、すごくその子の勇気に、うん、あの感化されて。うんあこういう子供たちにプレゼンテーションを教えてみようかなって思ったんですよ。うん、休校中にみんな時間があるから、うん、プレゼンって学校で学ばないので、はいはい、プレゼンを私が教えてあげようって思ったのが3月末で。うん、で、えー、小学生、中学生、あと大人の方も結構いらっしゃったんですけど、うんはい、30人とか40人私も集めて、プレゼンテーションの講座をやったんですね。うんえー、なるほど、はい。で、そこが始まりで。ズームズームでズームで。はいでまあ、休校中、時間あるしなんかボランティアやろうかなと思って始めたんですけどでその時に、あのー、せっかくプレゼンを学んだんであれば発表の場所がいるなって子どもたちに発表させてあげたいなって思ったんですよ。で、それと同時に、ちょっと世間を見てみると、子供たちは学校に行けなくて元気がめちゃくちゃ余っていて、うんうん、で、大人はもうなんか家にずっと子供がいてどうしようって頭抱えてたりとか、<笑>スーパーに行ったらなんかマスクがないだ、何にはないだっていうような、うんうん、そういう時期で、大人はもう落ち込んでて、子供はめちゃくちゃ元気。はいうん、で、あこれ元気のない大人と元気の余ってる子供を繋ぎ直して、綺麗な輪にしたら、うんうんこの世の中このコロナでいろんなものの,あのご縁が切れちゃっているつながりが切れちゃっている世の中でもしかしたら役に立つかもしれないなって思ってそのプレゼンテーションの話と今のそのコロナの話が2つバンと私しの中でくっついてだったら子どもと大人をつなげて子どもたちに先生になって元気のない大人を勇気づける会をやったらいいんじゃないかなっていうのを始めたのが本当3月末4月なんですよ。そっからガーッと企画作って<笑>、作って、まあ、その子供は子供向けのプレゼンテーションの講座をやって、で発表する場を作りってそうですね100人集客してどうせ集客するなら多い方が楽しいし、うん、子どもたちもびっくりするよと思って、うん、あの大人に大人をけしかけながら遊びにおいでって言って方や子どもたちには君たちが持ってるのは素晴らしいから、うん、5分の授業にしようよ授業にしようよって言って、うん、大人と子ども両方にまあ葉っぱをかけていって、うん、で始めたプロジェクトなんですね。うんで1回目はじゃしが、え、いつ頃スタートしたんですか。本当に始めたの四月の頭でしたね。月あ、じゃ、もう本当三月の終わりに企画立ててもうすぐやったんです。ぐやっみゆきさんも力あり余ってたんですね。そうなんですよ。<笑>そうなんですん。外に出れなくて力が余ってたので。なるほどね。で、今何組ぐらいがこうプレゼンしてるんですか。今は、ええー、今五期が進行中。同じようなサイクルで五期まで来てまして、え、は、え、いうん、子供たちが今六十人。うん、で大人の参加がちょうど今千組超えたとこですね。うん、なるほどね。うん、半年弱でもうそんなにそう,そうですね。はい、半年だけじゃ月一回やってる感じ？そうです。月一回やってます。ね、で、えーね、休校が終わってから一瞬どうしようかな、ね、やめようかなと思ったんですけど、うん、もうこれは続けていくべきだろうと思って。はいもう毎月、うん、第1土日は子供が教える学校の日って決めて、ずっと今、コンスタントに回してます。なるほど,るほどねじゃあ、その企画を立てる前っていうな感じなんですけど、みゆきさんはどんなお仕事をされてたんですかあ、はい、あの私、ひも紐解くひもう,ん、こう解いていくひも解くっていうのが屋号なんですけれども、はい、あのビジネスをやられている方のこう頭の中のアイデアを整理するためのこう壁打ち相手。うん頭の中を整理していくのを仕事とした、まあ、ひも解きっていうのをずっと仕事に、えー、今独立してちょうど4年目なんですけども、はい、4年間そんな形で仕事をしてました、はい、その前は会社員であの、うん、商品の企画をずっとやってたんですけども商品の企画をやってたんだはいでじゃあそのまあだからそれは新卒からずっと同じ仕事だったはいい年間印刷会社で企企業業向向けけのの、まあ、商品というよりは企業向けのなんかビジネス企画みたいなのをずっとやってましたね。うん、はい。で、もともとそういうこう企画とか、そういう方に行きたかったというか、やりたかった人なんですか。ま、う、あ、ん、なんか華やかだなと思って、当時<笑>学生の頃に企画って華やかだなって。当時みんな言ってたんですよ。うんうんうんはい、だから、まあ、営業よりは企画だろうっていうので、あの企画がいいっていきましたね。よくわからずに、うん、でも、その何。最初とかその企画いつって言ってもなかなか企画に行けないじゃないですかみんな。みゆきさ最初でもずっと最初は少し技術系のなんか IT のスキルがいるような部署で理系なんですけど、うん、あのあ理系なんですか理系なんですよなんかシステム構築するような部署に最初入って嫌、はい、だって言って嫌<笑>だ,だって言ったんだ。<笑>もっとお客さんと交渉しながら新しいものをクリエイトすることがいいって言って、うん、あの徐々に徐々にそっっちに向かってきましたねね、うん、なるほど、ね、で具体的にその企画の中で自分がこうやりがいというかすごいこう自分の得意分野だったなっていうか好きだったなって思うところはどういういところだったんですかあ私やっりヒアリングするのがすごく好きで。あのーうんまあ、印刷会社だったので、このお客様ごとに一点一用でオリジナルなものを作っていくっていう感じなんですよね。はい、なので、各会社に行って今何に困ってるのか、それを解決するためにはどうしたらいいのかっていうのをこう聞いていくと。ただ、お客さんってやっぱり自分の課題をきちんと認識してなかったりもするので、うん、そうですね。ねうん、なんで、それで聞いていくと、うん、いやいやいや、問題は実は違うところにあるんじゃないですかって言いながら、まあ、そこにマッチした提案をこう持っていく。でまあ、それが最後形になっていくこのプロセスがすごい楽しくってうん、まあ、だから提案するためにもヒアリング必要ですもんねたくね、はい、そうですねでそのヒアリングするのも好きだしそのヒアリングに合わせてこちらから企画書をこう持っていって、うん、全くゼロの状態から、うん、この A4 の紙に、うん、なんかポンチ絵を描いていくとでそれが何回かの打ち合わせをこう経てだんだんこう形に 3D になって最後現物になっていくっていう。うんこのなんか何か頭の中のイマジネーションが出来上がっていくっていうそのヒアリングからずっとこのプロセスが本当に大好きでしたね、うんうん、なるほどえそのプロセスっていうのは例えば一つのものが出来上がるまでどれぐらいの期間がかかるようなプロジェクトであ、まあ、でもシステムだったので本当に3か月とか半年とか長いのはもっとかかったりっていうのもありましたけどで同時並行でいろいろやってたりもしてたわけですよねあそうです、ね、はいうんえじゃあ仕事は結構充実してたっていうか好きだったんですか好きでした多分ワーカーフリックだったと思います<笑>結構仕事仕事仕事みたいな感じだっただ<笑>ち仕事と飲み屋と家みたいな感じで<笑><笑><笑>、うん、ずっとぐるぐるしてたなと思うんですけどもハタ、うん、と三十手前になった時に、うんうん、確かに楽しいんだけどもこれがずっと続くのかなと思いましたし。うんあの30歳以上の先輩がいなかったんですよね29の時にパッと気づいたらほとんどいなくってあれれ若い人でこうみんな、まあ、構成されてていなくなくっちゃうんです結婚したり出産で少しずつこう離職率がっていうのが20代の若い時は気づかなかったんですけど、うん、自分がいよいよってなった時にあれってなってあらこれどうした方がいいのかなっていうので初めてちょっと立ち止まったのが29から30歳の時でしたね。なるほどね。でも、その時はこう、もう、もう仕事にはもう夢中になってやってる時期じゃないですか。はい。その時、みゆきさんは何を考えてるんですかであ、これ、会社以外に場所作らないといけないなってすごく思って。うん、確かに、飲み屋と家と<笑>会社ですもんね。そうなんですよ。これ,これじゃいけないなと思ってな、なんか、なぜか茶道を始めたんですよね。お茶、お茶。そのお茶はやったことあったのそれまでに一度だけちょっとだけかじったことあったんですけど、まあ、ほとんど、うん、あの未経験者から始めたんですけど,な,どえなぜお茶それが、あのーうん、そのワーカホリック時代に、はい、<笑>京都に出張に行った時に、うん、金曜日に行ったんですけど日帰りのつもりだったのがあなんか今日は泊まりたいなと思って初めて女一人旅旅館アット京都みたいな感じで、はい、泊まったんですよ。うんはいはいでそれで泊まってその旅館の横にお香の店があって老舗の、はい、でそこの店主の方と、うん、翌朝「おはようございます」って言って顔を見合わせたら「うんはい、あなたお香のねお香のコードっていう、うんはい、茶道じゃなくてコードっていうコードのワークショップに出てきなさい」っておじいちゃんが言うわけですよ。はい、でそこでちょっと参加をしたらそのお香の世界がすごく雅な世界が。なんか自分の忘れてた感性、仕事しかなかったところに、そのお香の香りとかにすごくわーって癒されていって、でそこでもう一人、うん、80歳のおばあさんが出てきたんですね。はいはい、で、そのおばあさんがあの、今日から私お香を学びますって言ったんですよ。80歳ですよ。同じタイミングで、ちょうどミンに。で、私がちょうどその出張のひと月前に、そのおばあさんとほぼ同い年の祖母を亡くしてたんですね。はい、はい、であなんか同い年で人生が終わる人もいれば新しいことをやろうっていう人もいるんだっていうのにそのパンツスーツでガシッといった私はその和室でなんかすごい天変地異というか今までの価値観がガラガラガラって変わってあなんか人生ってもっと自由にできるんだなとか。思い込んでるだだけなんだなんとか、はいうんうん、でもしかするとこれは祖母のメッセージでもっと自由にいろんなこともやってごらんっていうことなのかなと思ってあのちょっとお子はあのなかなか通う場所がなかったのでお子にも馴染みの深いじゃあお茶からやってみようっていうん、ね、でそのおじいさんの出会いとおばあさんの出会いが、うん、70歳と80歳のすっごい生き生き生きてるお二人に出会ったことがきっかけなんですよね。なるほどね。その時の行動のワークホリックの自分とはこの別世界のっていうのをもうちょっと何を感じたのかなっていうのすごい興味があるんですけど。ああ。何がこうこう衝撃だったのかっていう。あのまあまずそのな七十歳のおじいさんがサムエを着てるわけですよ。おうであとは50歳の私は365日着物を着てますっていうおば様がいらっしゃったりとかそういう人が78人バーっていて、はい、みんなサムエ着物着物サムエ着物みたいな中で、うん、私だけパンツスーツで<笑>仕事で一応着てたから、ね、<笑>パンツスーツでもう正座してるからパンツもパツンパツンみたいな感じで、はいはいはい、なんかあれってまずは思ったのと、ね、みんなが本当ににこやかに、うん、私は絵を習っていて。えー、茶道もやってて着物もやってて何とかもやってて人生って楽しいよね70過ぎても80過ぎても楽しいよねっていう中で、うん、私多分その時2 7七8だったんですけど、はいうん、明らかに私が一番老けてるなって思ったんですよ。へあの気持ち上うん、であっ年齢じゃないなってこんだけ若々しく生きてる人がいる中で、うん、20代の体力も有り余ってる私が何してるんだろうで仕事は仕事でもいいんだけども、もっとなんかすべきことがあるんじゃないかなっていうので、考えるきっかけになったんですね。すごい考える。で、まあ、あとはその祖母が亡くなったのと同い年の人がな、今まさに何か新しいことを始めようとしてて、で、正座はできないけど始めるって言っていて、あ、うん、あ、なんか言い訳じゃないし、条件でもなくて、うん、気持ちなんだなっていうのに、すっごく刺激を受けたんですよね。うん、なるほど。で、じゃあ、東京に戻られて、そこから茶道をスタートされたんだ。はい
1: 。はい、で、初めて
0: 見たら始めてみたら、うん、まあ、あの、っていうのはお花が生けてあったりとか、お菓子が季節に応じて違ったりとか、はい、今までそのサラリーマンだけをやってると、春、夏、秋、冬とか、<笑>朝、朝日は見るけど、夕日は見ませんみたいな、はい、そういう生活だったのが、はいはい、あ、きちんと夕日って沈んでいくんだなとか、<笑>こ,こんな都会の中にもアジサイがあるんだなとかアジサイってこういうふうにしおれていくときこういうふうになっていくんだなっていうのが、うん、今までそこにあったんですけどただ私が見えてなかったものがバーっと見え始めた時に、うん、あなんか本当に私あのピザの一角のワンピースを自分の世界だと思ってただけで、はい、もっと広い広い世界があって、うん、それは自分の完成次第なんだなっていうことに気づいて。うんあのすごくこう世の中が色とりどりに見え始めたって。うか、なるほどね。そうするとお客さんが言ってることももっとよくわかるようになったし。うん、ああ、今までのまた見方と変わってきたんですよ変わってきたんですで,、うんうん、で、仕事の中でも、あじゃあもっと自由にやっていいのかなっていうので、なんですよ。で、そこでやってたプロジェクトが新聞に載ったり、新聞の一面に載ったりとかも、たまたまそのタイミングでしたりして、うんうんうん、で、なんか、あこういうことなのかもしれないと。うん、もっとその自分の感性に従って生きてもいいのかもしれないなっていうふうに思ったんですよね。なるほどねで,でもその、まあ、20代後半から今30代にかけてだと思うんですけども、はいはいまあ、その中で、まあ、会社員を続けていくことはできたわけじゃないですか。はいはい、で次のターニングポイントはもう子供が生まれたことで,、うんはいであのー、育休で。外に出て、会社以外の場所に出てみたら、うんうん、365日24時間、日常ってあるんだなっていうことにまた気づいて、<笑>まあ、<笑>言われてみればそうなんですけど、当たり前なんですけど<笑>、うん、サラリーマンの時は土日にしか、土日しか外に出たことがなかったので、土日にしか日常はないんだと、どっかで思ってたら、うんきちんと月曜日から金曜日まで人の営みっていうのがあるんだなっていう,、うんう,んうんうん、当たり前のことに気づいてまたその自分のピザのピースがブワッて広くなってそうすると会社員以外の働き方の人とかたくさん出会うことが育休中にできて、はいうん、でわーッと世界が広がって。で、えー、会社にまた育休が終わって戻りましたと。うん、え、育休はどれぐらい取ってたんですかでで 1, ?1 年半取りました。1年半取って、はい、じゃあ1年半後に戻りました、はい。もう大満喫して、育休大満喫して戻ったら、うん、今度はこう、子供も保育園に迎えに行く時間だとかっていう、はい、その、今までの働き方よりももっとタイトな働き方を、まあうん、条件上せざるを得なくて、はいはいはい、頭の中の感性はめちゃくちゃ広がってるのに、うんうん、あの労働時間とか制約だけがもうすごく,す、ね、き,つくなきつくなってきて、うん、なんか頭では分かってるのにやっぱ効率を求めなきゃいけなかったりとかあとはそれこそ時間がないのでもう上司とかお客さんの言うなままにやった方が早いみたいな、ね。いと<笑>でもお客さんの口を見ながら、ですよね、私もそう思いました、みたいな感じのだんだん仕事のスタイルになってきて、うん、あこれはちょっといけないなと、うん、せっかくいろいろ見えてきた感性がまた閉じちゃうかもしれないなって、当時はここまで言語化できなかったですけど、うんはいはいはい、まあ当時はもう満員電車は嫌だ。往復時間が嫌だ、うん、時短だしなんだっていういろいろ言い訳をつけて飛び出したのが4年前でした、うん、なるほどねえ、うん、じゃあそのこの、えーまあ、育休戻られてからこの辞めるっていうところまでこう期間的にはどれぐらいあったんですか期間的には34年3年ぐらいですかねあじゃあその間はこう,、まあ、こうなのかなとか思いながらも続けてきたはいはいただ人生って本当にあの全部意味があるものだなと思うんですけどこの3年間のラストの1年だけ、はい、私会社で教育事業に携わってるんですよああそれは自,自ら死亡されたえあの育休復帰した本当に最後の最後の人事異動でたまたま1年かな2年二年やったかもしれないですねえ教育事業っていうのはそれはどういうえっ、ー、とい社員に対しての教育高教育ですね小学校とか日本の中学校とかにソフトウェアとかシステムを提案するような仕事に実はついてたんです、うん、そうなんですねそっかそっかだからまあそれその経験が多分あったから今、うん、子どもが教える学校を多分やろうと思えたでしょうし全く未経験であったら多分飛び込めなかったかなと思うので本当にその育休後の数年っていうのも改めて感謝なんです。うんなるほどね、でそこで何、まあ、じゃあ小学校のイメージとか今日、まあ、自分も子供もを持ったしね、はい、その辺のイメージがこうつき始めてた最後の 1, 年うそうなんです学校の先生がどれだけ忙しかったりとかあとはその先生たちが感じているいろんなこうビジョンだとか、うん、だけどそれが時間的な制約の中でできないっていうようなこうジレンマだとかっていうのも結構現場で聞かせてもらっていて、うんなるほどうん、そうだよねって。ってていうのだけを感じてたんですよ、ね、すごくなるほどね。でみゆきさん自体も、まあ、そうやって感じてたわけじゃないジレンマを。うん、でもその最終的に4年前ぐらいにこう思い切ったきっかけはあったんですかやっぱりやめようっていう,うーん。なんか特別何かがあったわけではないですね。もう本当にずっとグラスが満たされていって、うんうんうん、最後の一滴がポトンと落ちた瞬間にやめるっていう感じで。
1: なんか何があ
0: ったわけではなくて、うん、あでも、うちの息子がきっかけかもしれないですね、あのー、こう言ったんですよね、お母さん仕事場と保育園と家を同じ場所にしたらいいんじゃないのって通勤が大変で僕保育園に早く迎えに来てほしいとそのためには電車に乗らない方がいいはずだから保育園、預ける先と働き場所と家が同じ駅だったらいいんじゃないのって。言ってくれたことがあって、そう、ね、そ何歳の時ですか？三四三四歳、三歳ぐらいか,なか。素朴な疑問だけど、本当本質ついてますよね。本質ですよ。なのでそう言われて、ああそうだよねって、もっと住まいと働く場所が一緒の方がいいなっていうのはまあずっと分かってはいたんですけど、そこで決めたっていうのはありますね。なるほどね。でその時にその次のことっていうのはどうなうふうに考えてたんですか？その会社生活長かったじゃないですか。はい。はっ,りっと,りあのとりあえずできることっていうので、うん、あの一応始めたのは夫婦関係の相談業。<笑>話しながら笑っちゃうんですけど、夫婦関係を相談するとだったらできるなと思って、うん、なぜか。そこからそれさ今まで過去にお友達の話を聞いたとか、そういうことなんですかそういうことだったりとか、あのまあ、うちの夫が共働き時代に結構協力してくれていたので、はい、そういう同じような悩みのお母さんには、なるほど、乗れるなと思って始めたんですけど、なるほど、うん、ほどまあうまくいかなかったですね。多分本質に全然合ってないことをやってたんだと思います。<笑>それはこうやめる前にこれをやっていこうっていうのは一応考えて辞めたんですか？あ、あの発信だけはしてました。あ、なんかこう SNS で,、ねはい SNS でうん、書いてはいたけど、うん、でその時に。まあそのまあ、夫婦関係の相談業もそこでスタートし,、はい、したみたいな感じだったんだ、はいはいまあ、辞めるための大義名分が欲しくてやってたって感じかなって今思っちゃうと、うん、でそのどれぐらいやってたの,そのあでももう本当に数か月半年もやってないです本当それではあそこで結構見切りをつけたんです、ね、見切りをつけて<笑>、うん、であのその時に、まあ、結構いろんなお友達が私に対する印象をフィードバックしてくれたりとかした、はい、中に会社員時代の同僚が言ってくれた言葉があって辞、はい、めるときに言われた言葉なんですけど会社を、うん、鈴木さんと話してると頭の中が整理できるんですよで辞、うん、められると困りますってそのときに言われて、はい、でそれであれ私頭の中整理することもしかしたら仕事になるのかなって思って、うん、あの今のひも解きっていうのを始めたのが3年半前ですね。じゃあその、まあ、同僚の言葉とかあと周りの方の自分に対するフィードバックからあこれだったらできるかもとかそういう感覚だったで,感覚で,でそれを思ったその日にもうあの昨日までずっとパートナーシップについて書いてたブログがある日、私はあなたの頭をひも解く人間ですっていう風にある日、一夜にしてバンとキャラ変をして<笑>それから1回もパートナーシップの記事書いてないです、私。なるほどね。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますのでぜひ購読するのボタンを押してくださいまた皆様からの質問や感想をお待ちしていますオフィシャルサイトはパリプロジェクトで検索していただきお問い合わせから質問や感想をぜひ送ってくださいオフィシャルサイトから LINE アットやメールレターで有益な情報をお届けしているのでこちらもぜひ登録してくださいねまた次回もパリで学んだブレない自分の作り方をお楽しみにあきでした